0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Eu sempre achei que o termo emoji tivesse a ver com a palavra emoção. Também achava que era um recurso um pouco bobo e infantil feito para deixar a comunicação mais engraçadinha. Eu, obviamente, estava errado. E nos dois casos. Os emojis são a junção de duas palavras japonesas. E, que significa imagem, e moji, que significa letra. E se você escreve numa olivete, está escutando esse podcast num celular startup e não faz a menor ideia do que eu estou falando... Emojis são aquelas imagenzinhas, carinhas, coraçõezinhos, dançarinazinhas que cada vez mais têm sido usados nas mensagens de texto. Eles foram criados no final da década de 1990 por um artista chamado Shigetaka Kurita para uma companhia de telefonia japonesa, a Docomo. A ideia, além de deixar a comunicação mais rápida e eficiente, era tornar única a plataforma de mensagens da empresa. A primeira leva de emojis tinha 176 símbolos, que hoje... Duas décadas depois, ganharam uma beleza vintage. Se você quiser conferir, a gente postou todos eles no nosso Instagram, que é arroba A moda se espalhou rápido. Em 2007, o Google entrou com um pedido para que os emojis fossem reconhecidos pela Unicode, uma espécie de onu da computação que trabalha para que todos os sistemas usem os mesmos códigos. O pedido foi aceito em 2010 e isso elevou os emojis a um novo status eles deixaram definitivamente de ser uma jogada de marketing para se transformar em uma nova linguagem, a primeira totalmente nascida no mundo digital. Em 2011, a Apple começou a oferecer um teclado oficial de emojis nos iPhones. Em 2014, a Casa Branca usou um deles em um relatório econômico. Em 2015, aquela risadinha com lágrimas no canto dos olhos foi eleita a palavra do ano pelo dicionário Oxford. Em 2018, a Unicode atendeu a um pedido de pesquisadores para criar um emoji de mosquito. A ideia é que ele ajudaria a descrever e a combater doenças como zika e a malária. Nem todo mundo sabe ler, nem todo mundo entende as palavras zika ou malária, ainda mais se elas estiverem em um idioma estrangeiro, mas todo mundo entende o desenho de um mosquito. Os emojis continuaram crescendo e se multiplicando. Hoje, a Unicode tem uma equipe que em algum lugar do planeta se reúne duas vezes por semana para decidir o desenho fofo que você vai poder usar no WhatsApp em 2020. Pode parecer uma tarefa meio besta, mas não é. Principalmente pelo caráter universal dos emojis. Como definir, por exemplo, o símbolo de um pão. Para um marroquino, o pão ideal vai ser um disco achatado de farinha e água. Já para você que me escuta, provavelmente vai ser uma massa aerada no formato oval, conhecida como pão francês que, ironicamente, para um francês, vai parecer uma baguete que deu errado. A comida, aliás, foi um dos tópicos que deu início à politização dos emojis, nos idos de 2014. Porque tinha tanto sushi e tanto hambúrguer, mas nenhum prato tradicional da culinária africana. Depois veio o resto. Entre as bandeiras tinha a de Israel, mas não a da Palestina. As famílias eram sempre representadas por um homem e uma mulher e todo mundo tinha aquela cor amarela que só existe de verdade na pele dos Simpsons e do Lego. Em 2015, a Unicode deu um passo importante rumo à diversidade, justamente com a possibilidade de mudar a cor da pele dos emojis. Depois, veio um espaço maior para mulheres em atividades diversas, símbolos religiosos variados, pessoas com deficiências e por aí vai. Quer dizer, aquilo que eu via como uma besteirinha adolescente, é, na verdade, uma linguagem global em constante expansão. Um esperanto digital utilizado por 92% das pessoas que usam ferramentas digitais, presente em metade das postagens do Instagram. E, para além disso, é um retrato da nossa evolução como sociedade global, estampado nas novas fornadas desses hieroglifos modernos, que são aprovadas a cada ano. Eu sou Tomás Chiaverini e o 14 quarto episódio de Escafandro já começou. E ele é sobre emojis? Não. Quer dizer, também. Mas um pouco mais. Porque antes das questões culturais, das aplicações em saúde pública, os emojis tinham um objetivo mais simples e prático. Diminuir o abismo de diferença que existe entre uma frase dita frente a frente e uma frase enviada por um aplicativo de mensagens instantâneas. Colocar alguma coisa no vazio de informações deixado pela falta de tom de voz, de expressões, de postura corporal, de pausas. Isso se tornou especialmente importante porque a gente passa cada vez menos tempo vivendo no mundo real, interagindo face a face, e cada vez mais tempo vivendo no mundo estilizado, onde a interação é mediada por máquinas. Esse mundo que a gente se acostumou a chamar de redes sociais. Para muita gente, esse mundo é, mais do que tudo, uma nova forma de linguagem. E como um dos maiores definidores da nossa cultura e da nossa espécie, é a linguagem? Bom, é um
1: impacto que a gente ainda não consegue avaliar muito bem como ele, ele acontece do ponto de vista das, das subculturas. né? Mas é uma nova forma de linguagem marcada pela Uh, aceleração e pela reinterpretação
0: do negativo. Esse é o psicanalista e professor livre docente da USP, Christian Dunker. Ele é mestre e doutor em psicologia experimental pela USP e pós-doutor pela Manchester Metropolitan University. Ele publicou uma porção de livros e, em 2012, ganhou um jabuti com a obra Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica. A gente conversou no consultório dele, numa casinha charmosa no bairro de Pinheiros. Em São Paulo.
1: Então, o silêncio, numa conversa como a gente está tendo aqui, ele tem uma função. Ele modaliza afetos, ele diz se eu tô, se eu tô Nós nos, estamos nos aproximando ou não, ele diz se nós estamos na mesma, numa convergência de interesses, né? ele cria. e medir a nossa relação. Quando você transporta para as redes sociais, para e-mail, para comunicação por escrito, tem uma mudança radical. Você não leu, você não respondeu, você não falou... Isso tem significações completamente diferentes e que, principalmente quando a gente está num momento de mais tensão ou de maior desejo, ele vai produzir um tipo de ansiedade diferente do que você tem na na linguagem verbal, tradicional, dialógica. Isso é um exemplo entre outros, né? A gente poderia falar das modificações das gírias, de como como as pessoas se conectam simplesmente para sentir que tem o, o outro do outro lado esperando a minha resposta, se sentir, portanto, relevantes no mundo... A gente poderia falar de famílias que se reconectam e reconectam uma conversa cotidiana e diária, que é muito importante, né mas agora no, em outras bases.
0: E é, você fala muito dessa questão do silêncio e da a, a impressão que chega do outro lado, em geral, uma impressão negativa. né é, é sempre assim? Tem alguns especialistas que falam que a linguagem tem que ser mais exagerada. né Então tem essa coisa Isso. de Coraçãozinho, piscadinha, joinha.
1: Para você reduzir a ambiguação. né? Porque como você tem um outro nível de de, de informação relacional, é muito importante você declarar, deixar muito claro, que nós somos amigos ou nós somos inimigos. É uma simplificação da amiguidade. É uma, uma linguagem que diz mais e diz mais rápido, mas a esse preço. É uma um outra linguagem É como se a
0: gente tivesse sim um novo Gutenberg Lá para os idos de 1440 O gravador Johannes Gutenberg Inventou um sistema mecânico De tipos móveis Que permitiu a impressão em escala De livros, jornais e revistas E ajudou bastante a gente a chegar No mundo como ela é hoje Essa descoberta que ficou conhecida como A revolução da imprensa Provocou também um efeito colateral comum Às grandes invenções
1: Guerra! calvinistas, cátaros escoceses puritanos uma bagunça no mundo o protestantismo era a ideia de que você pode ler a bíblia faça você a sua leitura não tem em latim um padre dizendo o que está dito ali no texto que você não entende é x ou y, você pode ir lá e ler Agora a gente tem a mesma coisa.
0: Você não precisa mais do jornal, você pode ir lá e produzir a sua informação.
1: Isso. O... isso. E ela é ruim. Você vai dizer, porra, mas. Porque você não sabe latim, porque você não tem ideia de história, porque você não sabe o que é uma presa. Tudo bem, mas eu prefiro
0: assim do que missas em latim. Para o Dunker, os tipos móveis digitais do Facebook, do Twitter e do WhatsApp têm trazido para a missa muita gente que antes ficava na escada da igreja esperando as migalhas dos que detinham a informação.
1: No nosso caso, no caso do Brasil, a gente não pode esquecer da, im, do imenso impacto democratizante da rede, de, das, da linguagem digital. Porque nós estamos num país em que uh, por volta de 30% de analfabetos, mais 30% de analfabetos funcionais, mais 20% de pessoas que têm leitura precária de texto... Você está falando, No total sobram 12% de pessoas que uh, conseguem 12% de conseguem, que conseguem ler, um ler livros, um vídeo, né? exatamente. E, que seria assim, o público alvo de livros universitários, né? 12%. Todo o resto está numa relação eh, em que eu, se o texto for longo, eu não consigo. Eh, se o texto usar uma palavra eu vou inferir globalmente o conjunto do que está sendo dito. Se eu usar palavras como espírito, Não é uma palavra proibida, porque espírito localiza você para 80 e 8% das pessoas. Se você usar esquerda, se você usar feminismo, né, você não vai. O seu texto não vai ser lido.
0: Você não. Uma interpretação preconceituosa de saída.
1: Eu não diria preconceituosa, porque para você Ter um preconceito, de certa forma, você teria que ter também um conceito. É uma interpretação possível. Eu valorizaria o fato de que esta pessoa está participando. Ela está, pela primeira vez, vendo como é que acontecem conversas, né? onde surgem argumentos, onde surgem citações onde surgem palavras que ela não entende exatamente o contexto de uso ou ela se apropria como pode. Isso é muito novo, isso não tem 10 anos. O potencial civilizatório que isso tem é maiúsculo. Você acha positivo? Você acha que pode ser, pode ser positivo? já está sendo. Já está sendo. Já está sendo. A gente olha para resultados de eleição e diz isso é, isso é terrível, mas a gente não vê o outro lado, que é... E esses 12% estão conversando com os outros 82%. Então estão achando, olha, mas que mundo bárbaro, que coisa feia. Elas não falam estinho e etc. Alô, Maria, e é João, esse é o mundo real. Você está vivendo... Numa galáxia de, 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 de exclusão linguística. É ruim, porque isso coloca desafios, complexidades. As fronteiras do Império Romano caíram, agora em bárbaros. Está.
0: Porque a impressão que você tem é que o diálogo não está acontecendo.
1: O, o, o diálogo está, de fato, muito prejudicado, mas está acontecendo a aprendizagem. pessoas estão começando a, a ler... Tem A e B, como é que é? Petralhas e e, e coxinhas. Isso não existia, por que que tem novas palavras? Porque não tinha jeito de nomear esse negócio. A ideia de que tem pessoas que pensam vermelho ou azul está sendo uma aprendizagem nacional. Isso é uma nova interpretação de Brasil. Tanto que surgem novas versões, mais à direita, conservadoras, Há uma reformulação em curso muito muito forte. Para muitos, a gente vai dizer assim, está indo para o pior. É verdade, mas que a gente não pode negar que está uma transformação violenta, sem precedentes, está aí.
0: Trump, Orbán, Bolsonaro, Duterte, faz tudo parte de um mesmo pacote? Tem diferenças importantes
1: no... No, no discurso de ódio americano, por exemplo, e no discurso de ódio brasileiro ou, ou de, de Miniamar. Porque a, a tua relação de base com a tecnologia é outra. Então no Brasil a gente teve esse, esse movimento, né? essa, essa, essa convulsão... Mas por quê? 46 milhões de pessoas mudaram de classe social e 30 milhões passaram a usar a rede social pela primeira vez na vida. Então, sem experiência política nova que se conjuga com uma nova linguagem. Não, não dá para você comparar com o um americano médio, que tem uma experiência pública diferente e que tem uso de tecnologia e de, de nível de comunicação uh, e uso da linguagem diferente do nosso. O afeto de ódio, talvez ele tenha prosperado, porque ele é um afeto mais simples. Era muito muito razoável que a gente tenha esse... Justamente, o Uhul, aparece um monte de gente na jogada que que está em calta, vai aparecer o populista que vai dizer vem para cá, a flauta de Hamlet. É óbvio que esse cara que, que está mais esperto na linguagem ele vai levar a primeira rodada. Leva Mas, as crianças embora. É, leva as crianças os embora. Tontos, isso, tontos, é. vai, vai tocando a flautinha, é, é, leva os ratos. Né? Agora, o segunda rodada, eu acho é, que vai é. ser é diferente. É. O pessoal que estuda o trampismo já tem sinais de que ela tem o seu grupo ali, 20%, 25%. O tamanho real é o tamanho que a gente espera em política clássica, 25%. Vamos vamos chamar aqui no nosso caso de de bolsonaristas convictos. né? A maior parte do bolsonarismo são crenças reativas. Enquanto ele tiver alguém para odiar, essa crença continua, mas ela ela tendencialmente é mitigada pela convivência social. Os 15% são incuráveis. Né? São... Você precisa contar, que sempre fizeram parte do
0: né? jogo. Agora a Bíblia não está mais em latim. Na igreja das redes sociais, todos têm voz para falar o que quiserem. Isso gera uma série de efeitos colaterais. Um deles é que tem muita gente se achando mais importante do que de fato é. Um bando de pastores pregando em igrejas vazias. O Christian Dunker cunhou até um termo para definir esse fenômeno. Macrocefalia egoica.
1: Você tem uma mensagem do outro, deste outro, né, deste grande outro, que está dizendo assim, você é muito importante. Qualquer clique seu vale. Essa essa super oferta né, que vai te dizendo assim, a sua mera presença aqui é super legal ela é um, um, um acalentamento para que o seu eu ele se expanda, né? para que você sinta né, gratificado pela, pela sua mera presença ali, por um clique. Se vier uma curtida, ainda mais. Se vier um uh, compartilhar, ainda mais. Se vier um comentário, ainda mais. São gradientes da sua presença. Isso é, assim, ao mesmo tempo, uma expansão né, do valor do eu, porque você... Frequenta esse ambiente e você começa a acreditar que basta sim você estar num ambiente que aquilo é uma grande devoção para o outro. E o o tamanho do mundo, né, o mundo de linguagem, ele diminui, porque você está sempre em ambientes relativamente compartimentalizados. Ou numa bolha, ou numa plataforma ou num num, num agrupamento de consumo. Você tem limitações né, que são são óbvias desse espaço, mas que elas não são percebidas assim. O sujeito que está dentro de uma bolha, ela não acha que ele está dentro daquela bolha, ele acha que ele está num palco infinito, que todo mundo vai ver aquilo. Mesmo que ele saiba que depois há três curtidas aqui, mas a sensação subjetiva é outra. É isso que a gente fala e diz assim, isso vai, vai terminar mal, né? A volumetria do eu se expandindo, a área do mundo reduzindo, e cedo ou tarde você vai ter um choque, né? Choque com a diferença. Agora teve uma coisa engraçada
0: né, de uma digital influencer, né? Uhum. Que ela tinha dois milhões de seguidores e não conseguiu vender 36 camisetas, né? É, por exemplo, né? No é, mundo real, as coisas, no, os, os cliques uhum. não, não existem no mundo real, né?
1: É, essa passagem, ela é muito mal calculada para alguns, né? quem justamente não frequenta muito isso começa a entrar numa, num cálculo de mundo que é sim é, que representa uma deflação narcísica a hora que ele sai dali o chefe dele não acha a presença dele completamente incrível os amigos não põem o tapete vermelho para ele porque ele foi na festa as pessoas não acham as opiniões é, Simplórias que ele tem Tão bacanas assim Quando ele está na universidade Isso vai gerando Uma série de de efeitos colaterais Dessa nova linguagem Porque ela ela está em gestação né? Nós somos a primeira geração A a se haver com isso né?
0: A gente sempre se achou Muito mais importante do que é Afinal, somos 7 bilhões de pessoas. São raros os indivíduos que no curso de uma vida vão ser realmente importantes numa população desse tamanho. Mas do nosso ponto de vista, dentro da nossa cabeça, a gente é importante. Esse descompasso entre a visão que a gente tem da gente mesmo e a visão que o mundo tem da gente vem enchendo as salas de espera dos consultórios de psicologia há um bom tempo. Mas, afinal, qual é o impacto das redes sociais nas psicopatologias.
1: Ela vai piorar o seu transtorno mental de base. Se você é depressivo, você vai ficar mais depressivo. Se você é ansioso, você vai ficar mais ansioso. Se é paranoico, você vai se sentir mais perseguido. Se você é esquizóide, você vai ficar mais isolado. E assim por diante. É um potencializador. Né? Por quê? Porque ele é feito para explorar aquela ambiência que é a sua. Para o bem e para o mal. Ele começa a te dar respostas daquilo que você, vamos dizer assim, mais quer, daquilo que você se sente mais confortável, mas aquilo que você se sente mais confortável, que você mais quer, é também a fonte dos seus conflitos, seus conflitos de base, e que tornam-se então mais agudos, e com menos, assim, a pessoa fica menos, ela fica mais desprotegida para enfrentar isso. Por exemplo, paranoicos vão procurar grupos paranoicos. Começam a se multiplicar naquela mesma, naquela mesma retórica. Grupos paranoicos mais extensos, eles ficam mais corajosos, eles ficam mais valentes, a certeza cresce. E quando a certeza cresce, você começa a ter efeitos de agressão sobre outros grupos. E aí a coisa vai, vai, vai vamos dizer assim, criando efeitos colaterais, né? efeitos rizomáticos.
0: Termina aqui o primeiro bloco do 14º episódio de Escafandro. Antes de ir adiante, eu tenho duas recomendações e um recado. As recomendações são para que você escute os outros podcasts da Rádio Guarda-Chuva. No Finitude, a Juliana Dantas e o Renan quevícios falam sobre morte Cuidados paliativos, envelhecimento e outras questões que a gente gosta de pensar que não existem, mas que estão logo ali, na curva, esperando a nossa vez. E tem o Põe na Estante, da Gabriela Mayer, estrela do nosso último episódio sobre Brumadinho. Ela convida duas pessoas a lerem o mesmo livro e a sentarem para conversar sobre o assunto. Agora o recado. Ele é para os ouvintes que ajudam financeiramente a manter a rádio escafandro no ar. Na quarta que vem, eu vou sortear um exemplar do livro O Palhaço e o Psicanalista, escrito pelo Christian Dunker e pelo Cláudio Tebas, e lançado recentemente pela editora Planeta. E o melhor, esse livro vai com uma dedicatória do próprio Dunker. E você que está ouvindo esse lenço, mas ainda não apoia o nosso projeto, esse é o Momento. O livro vai ser sorteado entre todos aqueles que tiverem com assinaturas ativas no Catarse no fim da tarde da quarta que vem. Para fazer isso é facinho, é só ir em www.catarse.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer contribuir. Com R$ reais já dá para participar e é assim, com a sua ajuda que a gente pretende ir adiante com esse projeto. A ciência ainda sabe muito pouco sobre como funciona o cérebro humano Mas parece haver consenso de que as redes sociais não fazem muito bem para esse nosso órgão tão querido Os impactos são variados Existe, por exemplo, uma multidão de humanos que vai até um lago na Sibéria Para fazer selfies em frente às águas de um azul turquesa cintilante O problema é que esse lugar paradisíaco fica num depósito de lixo industrial E a cor do lago vem de produtos químicos despejados na água As selfies, aliás, não são um problema só para o cérebro, mas para o restante do corpo também. Um estudo publicado recentemente no Journal of Family Medicine and Primary Care mostra que mais de 250 pessoas morreram em busca de uma selfie entre 2011 e 2017. Eu, sinceramente, achei o número um pouco baixo. Aliás, os pesquisadores também acharam, porque o estudo se baseou em notícias de jornal. E se você cai do penhasco sozinho com o celular na mão, quem vai poder provar que a causa mortes foi a soberba digital? De qualquer forma, segundo o estudo, entre as causas mais comuns estão quedas, acidentes de trânsito e afogamentos. O estudo não diz se algum desses afogamentos foi num lago tóxico azul turquesa na Sibéria. Mas, enfim, quanto ao cérebro. Uma pesquisa feita no Reino Unido pela Royal Society for Public Health mostrou que a ansiedade e depressão entre os jovens aumentou 70% nos últimos 25 anos. E isso provavelmente tem a ver com o uso das redes sociais. O Instagram, com todas aquelas fotinhos fofas de gente feliz, foi identificado como a rede social mais prejudicial à saúde mental, principalmente entre mulheres e adolescentes. 90% delas se disseram infelizes com a própria aparência, a ponto de pensar em cirurgias plásticas. Isso sem falar em bullying, sensação de não fazer parte de algo, privação de sono e por aí vai. Existem até estudos que apontam para um declínio global do QI da humanidade. E isso teria a ver também com o tempo que a gente passa online. Como o Christian Dunker é psicanalista, eu achei uma boa perguntar especificamente sobre o Instagram. Aquela felicidade toda transbordando pelas telas sensíveis
1: uma plataforma onde o texto é mal visto. Você pode pôr, mas não é para isso. É uma plataforma para imagens. Então, imagens criam outro, outro universo de comunicação. Você põe um meme, eu ponho outro, eu põe um filminho, você põe outro, faço stories. Isso significa o quê? Uma, uma comunicação imética. Então, aí você tem, por exemplo, um empuxo maior para patologias ou... Formas de sofrimento narcísicas. Não é só pelo conteúdo do que está sendo posto, é por causa da forma.
0: Né? Explica para quem sabe o que, que são os...
1: narcisismo é nosso nossa matriz para reconhecer o outro, para reconhecer a forma como eu estou sendo olhado pelo outro, a forma pela qual eu me reconheço e a forma pela qual eu transformo os meus modos de reconhecimento, né? Então a gente tem dois polos, um polo formado por como o que é isto que que, que se reconhece em mim né? e que desejo eu pretendo ver reconhecido pelo outro. São duas coisas, né? uma é o que você é, a outra é o que você quer. né? Esses dois polos, eles compõem o narcisismo, né? junto com o terceiro polo que é quem e onde está julgando essa relação. Pode ser o próprio sujeito, pode ser o outro, pode ser uma instância que eu estou elegendo junto com você. Bom, isso é, vamos dizer assim, próprio da formação do ego. Então, quer dizer, o narcisismo não é uma patologia. Dizer assim, ah, se a pessoa é narcísica, ainda bem, quando quando ela não tem narcisismo, aí ela tem um problema seríssimo. né? Só que o narcisismo não é tudo na vida. É, o narcisismo não, com, não compreende todos os nossos modos de relação e o narcisismo ele é, uma, ele é uma estrutura, em, como os isótopos, em, que está em declínio em decomposição, porque ele enfrenta né, aquilo que seria assim, uma espécie de corrupção de base, as moções de desejo e de, e de prazer que ele não reconhece como, como suas. Por exemplo, o homofóbico, que diz Ah, você é um idiota porque você é gay, etc. O outro é agressivo para ele, por quê? E ele não consegue admitir suas próprias moções homossexuais. Porque essas moções ofendem o narcisismo dele. Ele é precário também porque tem coisas que a gente não assimila narcisicamente e que não são de ordem narcísica. Por exemplo, desejos que eu digo assim, isso não sou eu, eu nunca pensaria isso, eu nunca faria isso, eu não sou isso. Você não
0: percebe que está lá. Mas né? está lá, mas está lá,
1: né? Volta no... num num gesto intempestivo, volta projetado no outro, volta nos seus sintomas, volta em algo que tem, vamos dizer assim, uma relação de choque com o narcisismo. A gente não é só o que a gente acha que a gente é. Isso faz parte do jogo. Só que tem uma outra coisa que também faz parte do jogo, que é o real. O narcisismo, ele ele não quer saber do real. Ele não quer saber, por exemplo, no Instagram, que aquele cara está com dor de barriga, profundamente infeliz porque teve uma desavença amorosa cinco minutos antes dessa foto. Ele não quer saber de nada disso. Ele só quer saber de, olha, o efeito aparencial funciona ou não. né? Ok, a gente sabe que a vida social é uma espécie de teatro. Mas há muitas formas de saber. Tem formas em que a gente vai dizendo eu sei, mas isso não importa. Eu sei que é um teatro, mas no fundo a minha vida é tão pequena que é isso que importa, que só tem isso. E aí a coisa vai complicando mais. Aí a a tecnologia e e essa linguagem ela vai realmente te enganando sem que você consiga propriamente se defender dela e sacar que o real está em outro lugar. Ou que a verdade está em outro lugar. O real não tem que ver com o que que você suprimiu em si e o que que você acha de si. O real tem que ver com com propriedades do mundo, catástrofe ambiental. Você pode achar, eu posso achar, todo mundo pode achar, só que aquilo está lá e aquilo vai te pegar do mesmo jeito. Então, quando eu digo assim, o eu se dilata e o mundo se comprime, é porque a nossa versão do real vai ficando assim uma versão muito simplificada, uma versão muito imaginarizada. Ah, o real é aquilo que eu acho do real. Quanto mais você começa a crer que o real é aquilo que você acha, mais vulnerável você tá para Amigo, a Terra não é plana. Ela vai cair na sua cabeça. <risos> Porque ela não é plana. Você vai ser pego por isso. Quer
0: dizer, o que as pessoas te falam se torna mais importante ou...
1: Isso. É que a gente tem um processo aí paralelo que, tem, que vem assim no mundo do trabalho e que diz assim, olha, o que importa é o que as pessoas acham de você. Se as pessoas avaliarem bem você, você ganha bônus. Tá, legal. Se as pessoas baterem palma pra você, você tem seguidores. Você monetiza isso, legal. Ou seja, tem um valor que vem desse universo aparencial. Só que ele se cruza com tudo bem, a gente se acha o máximo, só que a companhia não fez o resultado, vai todo mundo pra rua.
0: E aí diz, opa! Eles são muitos que se, se tocam, mas isso. não são equivalentes. Exatamente. Não, não são equivalentes. Isso. Para Dunker, as mudanças trazidas pela tecnologia são tão profundas que podem estar tá mudando a dinâmica geracional. Até pouco tempo atrás, era normal que em linhas gerais os jovens fossem progressistas e se tornassem mais conservadores com a velhice. Ele explicou por que isso acontecia e por que está mudando.
1: Imagina quanto você não gastou para fazer uma faculdade, para aprender. E a hora que você chega num num lugar em que você acha que tem algum entendimento de para onde as coisas vão... O cara começa a dizer, não, mas o seu seu capital cultural está derretendo a cada dia. Não é que você põe num baú e ele fica lá rendendo. Tudo isso que você ficou lá anos coletando, ele agora se desfaz, né? Como diz lá o Marx, que é sólido, se desmancha no ar. É óbvio que você vai ter, então, uma reação conservadora, dizer, não, antigamente era legal, isso que está acontecendo aqui é bagunça ou balbúrdia, isso... É sempre o que, o que torna né, os, os, os mais velhos assim, tipicamente mais conservadores. Essa tolice aí de que ah, todo mundo é de esquerda quando é jovem. Né?
0: E do é, outro lado, como é que é? Não confia em ninguém com mais de 30 anos. É,
1: exatamente, não confia em ninguém com mais de 30 anos eles estão todos contra nós. As gerações mais novas eram gerações de crítica e contestação e protesto contra as mais velhas. Essa geração interrompe isso ela é mais conservadora que a subsequente. E eu tenho uma hipótese de que isso tem a ver com uma inversão posicional de tecnologia. Ela é uma geração que sabe mais do que nós. Digo, domínio da técnica, né? Sabe mais videogames, sabe sabe mais YouTube, sabe mais influencer, sabe mais como operar na, na, na linguagem digital do que a minha geração. Isso talvez tenha uma relação com, opa, esse conhecimento que eu tenho, esse saber que eu tenho, ele é mais valioso que o seu. Né? E isso te torna a geração mais conservadora.
0: Mas é um saber, como você disse, um saber técnico, né? Tem a ver com uma coisa quase que mecânica.
1: Mas aí vem as moralidades que acompanham isso, vem as práticas
0: de vida, vem todo o resto junto, né? vem a sociabilidade. Esse neoconservadorismo digital é um pouco diferente do bom e velho conservadorismo analógico.
1: Ele não é um conservadorismo, como o um conservadorismo clássico, que era assim de valores, contra aborto, a favor de drogas. Eu estou me referindo a um conservadorismo é, narcísico. Né? Então, é o conservadorismo da adequação a si, adequação aos seus valores, adequação aos seus direitos, adequação à sua liberdade, ou seja, você tem uma normalização das práticas, não dos valores. Eu sei muito bem que, enfim, não devo criticar o meu colega, mas na escola, se eu não falar uma coisa equivocada, você vou ser um alvo de cyberbullying imediatamente. Então você tem uma, uma violência, um controle social que você não tem aqui na, na, na segunda e terceira idade. Isso faz mal para as pessoas. Acho que ele não teve uma geração tão louca e apaixonada por, pela normalopatia, por ser, se ajustar aquilo que se espera de você. Só que o que se espera de você pode ser a coisa mais louca que tem por aí. Pode e ser a coisa mais cabelo azul, mas continua no ajustamento.
0: E aí tem cada vez mais a, a venda de modelos pelas redes sociais. Sempre sendo dividido sim. alguma coisa. Tem que ser assim, tem que ser assim,
1: tem que ser assim. É, a, a guerra antiga muda o modelo. A guerra uh, contemporânea não é muda o modelo, é muda a tua relação com o modelo. A jovenzinha dizia eu quero queimar o sutiã. Não, outro, o velhaco dizia, não, fica de sutiã. É? Então, Aí é a guerra em torno de valores. O que você tem agora é assim, o meu modo de uso da saia justa. Eu quero usar a saia comprida, porque o que está em jogo é o modo de uso, não é o valor. O valor pode ser mais para cá, mais para lá, né? Mas ela não é mais o fulcro do conflito.
0: E o conservadorismo nisso daí?
1: O modo de uso e ela tem que estar absolutamente ajustado a você. Ele é hiperindividualizado.
0: A sua pequena relação. A sua, a sua relação,
1: bolha. a sua bolha, exatamente. É o seu ao seu grupo, por quê? Porque você escolheu tudo. Você escolheu o seu grupo, você escolheu a sua linguagem, você escolheu os seus valores, você escolheu as regras do jogo. Então, se você não tá adequado,
0: você tem um problema. Percebe? Você não tem quem que culpar, você não tem a, a religião para culpar, você não tem claro. o... Agora, por outro lado, a gente vê uma, um deslocamento dessa culpa pro, pro Estado, não? Quer dizer, a culpa
1: do PT, por exemplo, não é um... um... Mas é perfeita a tua observação, porque a culpa para os anos 70 era um sentimento, era um afeto que ia ser aposentado. que a gente está tirando as instâncias ou reduzindo a força de coerção das grandes narrativas. né? Então, a a família, o exército, a a nação, a religião, etc. Tirando os, os papais, tudo vai ser assim... superado em termos da tua liberdade. O que a gente já teve foi uma surpresa geral, porque esta geração, que é milênio, geração Z, é uma geração que está exaurida de culpa. E não só a sua culpa, né? Por não estar ajustado. É a sua culpa por estar fazendo mau uso da água. A sua culpa por não estar lidando bem com as questões ambientais ou com as questões de gênero. A culpa é o, é o afeto que mais cresce, mais pressiona. Tanto para a direita quanto para a esquerda. A é. A esquerda inventou que o revolucionário, ele no fundo, é um anjo. É, exato. E do outro lado, a, a, a culpa de bom, eu sou violento, e daí a culpa é sua. Eu vou, enfim, exterminar vocês que estão a, a, a mais no mundo. Porque a culpa é de vocês. Continuamos, né? Quer dizer, na gramática fundamental desse afeto, como se, como se isso fosse feito de patriarcado. Não é efeito de patriarcado, isso é efeito narcísico. Certo,
0: mas e as redes sociais?
1: Então, justamente, mais horizontalidade, ótimo Mais mais em peso proporcional do narcisismo Mais culpa narcísica São espelhos muito mais complexos, muito mais divertidos né? Mas também, por outro lado, indutoras de culpa
0: né? E você já se perguntou o que está do outro lado Desses divertidos espelhos indutores de culpa?
2: Oi, Tomás.
0: Oi, Débora. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo bem. Tô te ouvindo bem. A Débora Machado é cientista social e pesquisadora do Laboratório de Tecnologias Livres da Universidade Federal do ABC. Ela acaba de defender uma tese de mestrado que tem tudo a ver com a nossa discussão. Ela resolveu investigar como os algoritmos do Facebook moldam o comportamento dos usuários.
2: Tentando entender um pouco as consequências, né, do uso das mídias sociais.
0: A ideia era linda. Mas assim que começou a pesquisar isso, a Débora chegou ao impasse que é encontrado por boa parte dos pesquisadores que já tentaram dissecar o Facebook. Como investigar um sistema que é completamente fechado? Não
2: tem acesso, né? não tem acesso aos algoritmos, não tem acesso de fato à dinâmicas de funcionamento dessas plataformas. Então eu comecei a pesquisar metodologias que já existiam que pudessem me dar é, uma brecha né? do que que, o que, que acontece lá dentro. E aí eu acabei caindo na patente
0: Entre 2016 e 2017, o número de patentes registradas pelo Facebook aumentou 49%. Isso fez com que a plataforma ficasse pela primeira vez entre as 50 empresas americanas com mais registros de patentes. A busca da Débora Machado, que aconteceu em janeiro do ano passado, encontrou mais de 3 mil resultados. Por uma questão de viabilidade de tempo, ela resolveu analisar só os primeiros mil. Aí ela descontou pedidos que tinham a ver com outras plataformas, como o WhatsApp e o Instagram. Isso resultou em 430 pedidos. Desses, ela selecionou só aqueles que tinham a ver diretamente com a modulação de comportamento, chegando a 41 pedidos de patente. Você falou na conclusão da da sua tese que foi um trabalho que exigiu esforços além dos imaginados, né? por que, que foi tão difícil? Quais foram os principais desafios de lidar com, com esse universo novo aí?
2: As primeiras patentes que é, eu procurei do Facebook tinham, assim, em média, sete páginas, né, oito páginas. Então, eu fiz um cálculo de quantas patentes eu conseguiria ler nesse tempo, né? porque a, a análise, eu brinco que essa análise foi humana né, e não humana.
0: Não tinha algoritmo te ajudando?
2: Não tinha um algoritmo me ajudando, infelizmente. É, então, lendo todas as patentes Eu me dei conta de que o processo ia ser Muito mais demorado do que eu esperava né Porque aí algumas patentes têm 30 páginas Outras patentes têm 50 páginas
0: é, Essas patentes Que você analisou é, Você consegue saber se elas dizem respeito A um produto que já existe, que já é viável E também elas já têm Patentes sendo aplicadas ou são todas Para o futuro? O que, que é real? O que, que é ficção? Ou o que, que é Ficção científica? <risos>
2: <risos> Bom, é, esse é um, é um dos desafios da minha pesquisa também, né? Porque eu analiso as patentes, o documento, patente, e eu não posso confirmar apenas a partir da análise desse documento que essa tecnologia está sendo utilizada ou não. O que eu posso confirmar é que a empresa possui esse conhecimento, né? É claro que eu consigo identificar pelo meu uso pessoal algumas coisas que eu leio nas patentes. eu vejo nas patentes que eu leio que ela pode coletar dados da agenda do celular. São informações que podem ser coletadas pela plataforma e utilizadas seja para anúncios, seja para ranqueamento de conteúdo e etc. E estava conversando com uma amiga esses dias e ela percebeu que ela estava recebendo anúncios de coisas a ver com maternidade e ela nunca tinha recebido nada a ver com maternidade e ela disse que o que chamou a atenção dela é que ela sempre anotava a data da menstruação dela na, na agenda dela e nesse mês ela não anotou Nossa. e ela ficou pensando, será que foi isso? Eu tenho certeza que é isso, eu acho que é isso e assim, eu posso dizer que eu acho que existe uma grande chance de isso ter a ver Mas eu nunca vou poder confirmar. Até se eu confirmar, ainda recebo um processo do Facebook. (risos) Essas coisas não não vão ser confirmadas. Mas é claro que a gente consegue identificar usos que se assemelham a, a essa pesquisa teórica. Eu vejo que tem análise de sentimento em só dessas 41 patentes. Eu consigo identificar análise de sentimento em 15 é, eu falar que a bom a plataforma ela te, fa, pode fazer análise de sentimento mas não está fazendo. Seria um pouco ingênuo, né, da minha parte. A a empresa tomou muito tempo para adquirir esse conhecimento para ele ficar parado. É claro que também, quando a gente fala de patente, a gente também tem que pensar que as empresas podem criar patentes apenas para bloquear outras empresas de não criarem, de não patentearem essa mesma tecnologia. Mas se ela também quer bloquear bloquear essa tecnologia para o concorrente não poder utilizar... Então significa que é algo também interessante
0: né? o brasileiro fica conectado à internet em média 9 horas e 14 minutos por dia desse tempo, quase 4 horas são dedicadas às redes sociais e sabe o que isso produz? dados só o Facebook armazena 300 petabytes de informação de usuários Você sabe o que é um petabyte? 10 elevado a 15ª potência. Um número tão grande que é quase impossível de imaginar. A coleta de dados é uma indústria que movimenta trilhões de dólares por ano. Ela está acontecendo o tempo inteiro. Quando você compra alguma coisa, quando curte a foto de alguém em um aplicativo de encontro, quando abre uma notícia no Facebook, quando clica num podcast para escutar. Isso não deve ser uma novidade para você. Mas o que é interessante do trabalho da Débora Machado é que ele dá uma ideia bastante nítida de como o Facebook tem investido tempo e dinheiro em encontrar novas formas de saber mais sobre você. Lembra dos emojis? Pois então, no final de 2015, o Facebook causou alvoroço em parte de seus usuários ao lançar uma funcionalidade chamada Reactions. O botão de curtir, a dose padrão da nossa morfina virtual, ganhou outras cinco versões, com emojis. O objetivo, segundo a empresa, era propiciar mais formas de expressão ao usuário. Mas, para muita gente que entende do assunto, o objetivo real era criar novas possibilidades de saber um pouco mais sobre você.
2: Eu não sei te dizer se eles criaram o botão Reaction com esse objetivo, mas eu consegui identificar um aumento da, das patentes de tecnologias que utilizam é, sentimento, e análise de sentimentos e de emoções meio que na mesma época. Então, eu acho que é uma informação relevante.
0: Além disso, essa possível estratégia de criar funcionalidades com pretextos diversos quando, no fundo, o objetivo é coletar dados ficou explícita em outros pedidos de patentes analisados pela Débora Machado
2: um número grande de patentes, por mais que a funcionalidade dela, a finalidade dela seja uma, quando você vai ver, tem, sei lá, 10 páginas só falando de como ela coleta dados dos usuários. Eu não poderia falar que aquela aquela patente está sendo feita para coletar os dados dos usuários, porque não é isso que a empresa diz, né? Mas é claro que quando a gente lê aquele texto, a gente vê que a coleta de dados, vai além do que ela está se propondo ali como como finalidade para aquela tecnologia. O que que a empresa fala é que, às vezes, o que você digita ou o que você está dando de informação explícita para essa plataforma... Não é exatamente o que você quer falar ou o que você está pensando. Às vezes você fala que você gosta de futebol, mas se eu analisar os dados do seu browser, eu vou ver que você entra muito mais em sites de tênis. Então, eu vou colocar aqui informação que, por mais que você tenha falado aqui interesses, futebol, o seu interesse real é tênis. Então, eles às vezes confiam mais na coleta que eles fazem de dados do que é, na informação que você explicitou ali.
0: Eles sabem mais sobre você do que você mesmo.
2: <risos> Basicamente isso. É, então, essa análise de sentimentos é também importante, que por mais que você fale eu estou muito feliz e poste uma foto das suas férias, você pode não estar tão feliz e o conteúdo que você consome quando você está feliz, quando você está triste é diferente, pode ser diferente então eles precisam entender o que você está sentindo para poder entender que tipo de conteúdo você vai consumir, que tipo de conteúdo você vai produzir aonde você vai clicar, que páginas você vai abrir, com quem você vai conversar E por aí vai.
0: A Débora me falou sobre a patente de uma tecnologia que é capaz de identificar o seu estado de humor e alterar automaticamente a formatação do que você digita.
2: Então, se você está muito empolgado, a mensagem aparece com um caps lock, por exemplo, por mais que você não tenha tenha escrito dessa forma. E um outro exemplo, tem uma, uma patente que eu identifiquei que diz que identifica. É um nível de tédio de cada usuário. O exemplo que eles dão é se eles identificarem que você está entediado acima de tantos por cento, eles te mostram anúncios mais interativos, porque eles identificam que se você está entediado você não vai consumir muito naquela plataforma, né?
0: Quando se fala em modulação de comportamento, existe um ponto que é essencial. Sem ele, todo o sistema entra em colapso. Ao mesmo tempo, é nele que reside a maior perversidade do processo. Que ponto é esse? Simples. Quem está sendo manipulado não pode perceber isso. A sensação de liberdade é um pré-requisito para o aprisionamento.
2: É uma orientação de comportamento mas que o usuário tem que se sentir confortável com ela e sentir que ele está caminhando naquela direção voluntariamente. Senão essa modulação não, não, não vai funcionar, né? Você não pode sentir que a plataforma está te indicando uma coisa, está te orientando para uma direção, é, para um motivo apenas de benefício próprio. né? Você tem que achar que aquilo está acontecendo, porque vai ser muito melhor para você aquela experiência dentro daquela plataforma.
0: Esse sistema está ameaçado. Uma prova disso é que a gente está aqui, falando sobre os truques que deviam estar escondidos na manga do Mark Zuckerberg. E qual é a resposta dele para isso? Depois
2: que é, várias notícias apareceram sobre como o Facebook direciona os anúncios e coleta dados, eles criaram algumas ferramentas. Né? Daí, por exemplo, agora você clica no anúncio para você saber por que aquele anúncio foi direcionado para você.
0: A Débora me contou que no dia anterior à nossa conversa ela tinha feito a experiência de buscar essa explicação.
2: Aí o que aparece lá é que ah, ele foi direcionado para você porque o anunciante foi pessoas que tenham entre 18 e 35 anos que moram em São Paulo e qualquer um que já qualquer pessoa que já impulsionou uma publicação no Facebook já fez algum tipo de anúncio sabe que as categorias que você especifica lá para onde você quer que essa sua publicação vá, quem você quer alcançar, são muito mais específicas do que apenas a idade e a cidade da pessoa. Né?
0: Apesar de não ser possível dizer que a culpa é só dos algoritmos, estudos mostram que o Facebook está perdendo espaço. No ano passado, a fatia de mercado da plataforma caiu 10 pontos percentuais, de 76% para 66%. E o que isso quer dizer na prática?
2: Por mais que tenha uma certa decadência, essa plataforma não vai acabar assim Então, Mas a gente também não pode esquecer que o Facebook é dono do Instagram, né? WhatsApp, é, que são ferramentas que não estão nem próximo de ter uma, uma decadência, né? Então, quando a gente pensa em tecnologias criadas pela empresa Facebook, a gente também tem que entender que esse conhecimento que ela está adquirindo pode ser usado para qualquer outro serviço.
0: E como cientista social, assim, num, num quadro mais amplo, como é que você vê essa posição das empresas na nossa sociedade? Como é que você vê o futuro humano, assim, sabe? Com, essas, com essa manipulação cada vez maior... E, e pessoas passando cada vez mais tempo nas plataformas. O que, que você pensa sobre isso? Assim?
2: É, eu vejo que a gente tem cada vez menos opções de, de decisões, né? seja do caminho que a gente vai fazer de casa até o trabalho, até com quem a gente vai conversar. Então eu vejo que essas empresas estão querendo caminhar nessa direção de decidir por nós. É porque decidindo por nós sem que a gente sinta que a gente está sendo guiado, é muito mais fácil que elas atinjam os objetivos que elas querem, né? E que para muita gente isso é realmente interessante. É, eu não preciso decidir se tem uma empresa que, tá, que já sabe o que vai ser melhor para mim. Ela tem todos esses meus dados, Ela sabe o que eu quero, ela sabe o que eu gosto, ela sabe o que vai ser mais interessante para a minha saúde, para o meu dia a dia, para o meu trabalho, então tudo bem, pode decidir por mim, porque eu sei que a decisão dela vai ser muito melhor do que a minha.
0: Agora, a questão é que a a empresa não está querendo fazer uma decisão. Acho que isso que que não fica claro para essas pessoas, a empresa não está querendo fazer uma decisão do que é melhor para você. Ela está fazendo uma decisão baseada em como isso vai te fazer clicar em um anúncio, não é isso?
2: É, é, e não é apenas clicar em anúncio, né? É, Eu eu vou dar um exemplo. O
0: exemplo tem a ver com uma patente que seria utilizada no mecanismo de busca do Facebook. A Débora me falou de uma situação hipotética que estava no texto dessa patente.
2: Eu estou num exemplo e tenho um amigo meu que chama Tomás lá. E eu sei que ele está lá, então eu vou digitar o nome dele porque, sei lá, eu quero conversar com ele, quero ver alguma coisa do perfil dele. Só que eu tenho poucos amigos no Facebook e para o Facebook é interessante que eu tenha muitos amigos. Então, quando eu digitar Tomás, o primeiro nome da busca que vai aparecer não é o Tomás que eu estou procurando. Vai aparecer um outro Tomás que é um amigo de um amigo com uma certa relevância para eu adicionar aquela pessoa na minha rede. Então, a plataforma sabe que você está procurando uma pessoa específica e te indica outra pessoa, porque para a plataforma é interessante que você tenha muitos amigos.
0: Mas na na ponta disso, no no final dessa cadeia toda, não está de novo o anúncio? Não é tudo feito para ter mais gente clicando em anúncios dentro da plataforma, gerando mais dinheiro para a plataforma?
2: 98% da renda do do Facebook, acho que esse dado é de 2018, Vende anúncios, então é claro que quando eu falo de modelo de negócio eu estou falando de anúncio. Mas o anúncio não é necessariamente aquilo que está aparecendo no meu newsfeed e que eu vou clicar ou não. Às vezes é um relatório de feedback que eles vão passar para o anunciante para mostrar se ele se você teve contato com a marca dele ou não.
0: Mas que o anunciante vai usar isso para aprimorar a comunicação dele e para vender mais.
2: Sim, sim, claro. É, então, assim, é, é, é em benefício dos anunciantes e das pessoas que colocam dinheiro ali. Mas que não se restringe a você ver uma publicidade no seu Newsfeed feed ou não.
0: Durante a produção desse episódio, eu fiz uma pesquisa com os nossos ouvintes. Perguntei qual era o sentimento deles em relação às redes sociais. E dei duas opções. Amor ou ódio. Duas pessoas me escreveram para dizer que tinham sentimentos conflitantes. De amor e ódio. Do restante... 19% dos que responderam disseram que o sentimento era de amor. E 81% disseram sentir ódio das redes sociais. E onde foi feita essa pesquisa? No Instagram, claro. Aliás, segue a gente lá, arroba Escafandro. Termina aqui o 14º episódio de Escafandro. A trilha sonora desse episódio é do Paulo Gama. A mixagem de som é do Vitor Coroa. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi e editei esse podcast.